0: 第182章，棺材打开，四人费尽大力气。我的突然反应给松林吓了一跳，他以为我突然发现了什么，便迅雷掩耳的把烟踩在脚下，问我有什么发现。我感觉自己神经过度紧张，看看亮亮，他正在蜜蜂一般耕耘，我便和松林笑笑。我自己其实只是瞬间闪过，便反应了出来。可以说是恐惧的一种体现，心理压力过大才会如此。亮亮在下面道：“我看到几个字。”我和松林爬过去到洞沿，问：“什么字？”亮亮从洞壁的窝窝里取了手电筒，蹲下去看，一个字一个字读道：“贼必王。我听了这三个字，吓得全身站立。我知道“贼”就是盗墓贼，意思是盗墓贼必死。说的就是我们三个，这令我不安。我巴巴的望着松林，松林笑了，说：“继续挖。”我一点也幽默不起来。松林说：“没什么事，这种小伎俩吓唬乳臭未干的小毛毛而已，没什么用。”松林又说：“你去玩过鬼屋吗？城市里不是都有吗？还没进去，黑白无常，凶神恶煞，左右都是。”还有乌拉乌拉的声音，进去后有人会冷不防吓你一跳，突然抱住你，突然滴落东西，突然伸过来一只手，加上音乐衬托，你就会越来越怕。还有字，我在这里，你千万别去看这些字，看了扮鬼的就会从别的地方过来吓唬你。我说这么多，你懂了吧？大学生，我懂了吧？松林说的是心理暗示。然而并无卵用之意，我迫切希望亮亮快点挖开、打开、打开，我们下去见到棺材，拿了东西走人。我似乎很久没有看到人世间了，在墓下面一天一夜，仿佛在地狱里过了半生。我觉得盗墓是枯燥的，没有想的那么有趣。这里一个金子，那里一个银子，发财到爆的感觉没有，所以我希望亮亮快点加油。因为我有些百无聊赖了，然而木终于打开了。松林和亮亮交替接力，石头开了个口子，二人累得够呛。口子开了后，我们三就在上面抽烟，等着空气消散一会松林点了蜡烛，轻轻放下去，蜡烛经过石头封口，烛光左右摆动，像穿了裙子的女生在扭屁股跳舞。蜡烛深入黑暗幽森的底部。逐渐下降，仿佛一粒豆子在桌子上慢动作自由落体。蜡烛落地，安然无恙，燃烧一分钟依然如故。我们都很开心，准备下去。松林把外套穿上，从外套的口袋里掏出几个白线手套，自己边戴边说：“你们都要戴。”他戴好后，便开始下去，十分敏捷。忽然还在外面，忽然就不见了。忽然落了地，喊亮亮快点！我又激动起来了，看着亮亮落地，我也伸出了脚。二人突然不见了，已经不在我能看到的视线范围。我知道他们已经行动翻看了，可是那种感觉，似乎只有我一个人的感觉，实在太不好了。我喊亮亮，亮亮露出脑袋，说：“怎么了？快下来！”我就下。到了破石头的口子，我用手电认真看了看亮亮说的那三个字，三个字只剩了一个“贼”字，一看就是有人刻的，还算工整，但是绝不是精益求精之作。自从我从江南回老家之后，无所事事，成天吃喝吹牛，街头游荡，长得逐渐敦实。石头开的口子不太大，还有些不规则，我担心我太胖下不去。我试着摸索了一下，小心翼翼的把脚放下去，双手托在贼子旁边。那个贼子仿佛印在了我的手臂上。冬日衣服很厚，身体和石头刮擦，有了衣服做中间人，倒也不疼。磨磨蹭蹭，身体先下去了，一点安全感也没有，很觉得下面有个东西要把我的腿拉走。真的，突然我的腿被紧紧抱住，我惊了一身汗。想到可能是亮亮或松林在帮我下去，才放了心，便把全身交给抱着我腿的人，手放松，头部微微下去，突然落了地。亮亮说：“你好重啊，钟凯。”我打开手电筒，话没大，只是去看周围的一切。我看到空间不小，四处空净。松林正在棺材前仔细看的棺材外表，手电光下。我看到棺材表面的彩色，生龙活虎。我和亮亮也过去。我第一次看到这样的棺材，十分硕大。棺材盖像屋檐一般，超出棺体很多。屋檐上还有棱角，斜斜的，仿佛要给雨水流露。棺材彩色之处，我戴了手套去摸，凹凸不平，全部雕刻，凹之处棱角坚硬，方知是石棺。松林喜不自胜。就要开关，让我和亮亮一起帮忙，把棺材盖子一起试着抬起，看有没有粘连。三个人憋着劲，用力去抬，纹丝不动。亮亮欲砸，松林说不可，沿着沿去看，却见不起眼的石钉，一个接着一个。松林说：“钢锯拿了没？”亮亮想了一下，说：“在上面，忘记拿下来了，我去拿。”亮亮拿钢锯去了，松林很开心，看着棺材上的图腾，对我说：“你看，规模多大？阁老的棺材无疑了。你看，这就是他死后的愿望，愿意作为一个无论什么样的人伺候这个女的呢？这个女的就是皇后呢？许仙神神秘秘，总算是靠谱了一次。这次回去要好好请他喝一杯酒，请他喝茅台。”五粮液，随他挑选。哈哈，我看着棺材，果然如松林所说。又看看周围，漆黑，什么也没有，只是一个棺材。整个墓室石头砌得完美无缺，甚至光滑的，仿佛常有人居住。我们说话的时候，墙上弹出闷闷的回音，仿佛有个天生笨拙的人被家长强制去学钢琴。在我的幻想里，在我的理解里。作为阁老，遗种很多。真正的会是富丽堂皇、金碧辉煌的。亮亮钢锯很快拿下来了。说是钢锯，其实并没有弓，只有一尺不到的锯齿，这样方便于在细小的缝隙里来回游走。松林耸耸肩，戴了手套的手拿着钢锯，直插进棺盖和棺身之间的缝隙里，一进一出，吱呀有声。白色的粉尘像黄鼠狼放屁一样调皮地冒出来，石钉断了一个，又断了一个，我甚至可以听到一些隐约的咔嚓声音。锯到第五个，亮亮换着来。我手电筒拿着，照射着棺材，钢锯在白色粉末的掩盖下已经模糊不清晰。突然，手电筒光线骤然变暗，整个空间幽暗下来。松林说：“我手电筒没电了。”摸了他的手电，继续照射。我们围着棺材转了一圈，石钉终于全部锯断了。亮亮说：“尹森那个屌人怕冷，在上面烧柴火取暖呢。”松林听了说：“你没说他吗？这他娘的，别把山点着了。这冬天都是干草，这个傻。亮亮道：“应该不会，他又不是第一次。”松林说。防微杜渐，一旦睡着了怎么办？要那么舒服干嘛？他们说了几句抱怨的话，我根本没有听进去，只是盯着棺材，看着棺材在手电的晃动下忽明忽暗，里面会有什么？金头吗？不用幻想，马上就可以打开了。松林和亮亮说完，我们就开始抬棺材盖子。松林在左边，亮亮在右边，我在中间。在松林一二三的口号里，抬起，我在中间的手很难用上力气，全靠他们两个了。三喊过后，棺盖起来了一点点，又落下去了。听见一声哐当的闷响，松林让我去找两根木头。亮亮说：“还是找尹森下来帮忙吧，一边两个人抬就可以抬起来了。”松林说：“好。”亮亮便上去喊尹森。尹森下来了，脸上红润的像紫黑的葡萄，那一颗桑葚抽抽而动。松林问尹森：“火灭了没有？”尹森爽朗道：“必须灭了呀！我又不傻，不但灭了，还踩了几脚，不但踩了几脚，还盖上了浮土。那神情，就是小孩子向大人炫耀他在学校多牛一样的神情。”接下来，尹森看着棺材。啧啧有声，松林说：“干活！”我和松林一边，尹森和亮亮一边，我们蹲着双腿，手掌朝天，使了吃奶的劲，棺盖抬起来了。徐徐移开棺材体，我忍不住吃力之间看了一眼棺材内，只见黑黑的一片。棺盖离开棺材后，我们换手朝天，改为握住，慢慢下落到地面。快到地上还有几厘米的时候。松林喊一二三，放棺盖一声闷响，和地面的石头来了个强吻，倒也没有摔破。四个人赶紧拿了手电筒去看那棺材。我的手电筒光线陷进去，因为没有电，很暗很暗。正好看到十根灰白之脚趾露在衣料的外面，干瘪瘪不甚饱满，便自己吓了自己一跳。松林正好在我的对面，他把手电含在嘴里。去揭开那粘连的衣料，我们三个都不动了，看着松林，像一个考古的大师一般。破碎的衣料一揭开，金头便露了出来，不太金黄闪闪，稍微有些灰暗。我们都开心的要蹦起来了。尹森说：“他妈的，金头，金头！”那金头惟妙惟肖，和真人并无二致，七窍不缺。松林拿了起来。感觉很重的样子，端详着认真看了，高兴地说：“金的，不是铜的。”我们都凑过去，我看着这金头，总感觉十分熟悉，仿佛哪里见过，或许是想象中见过吧。亮亮拿出袋子，松林把金头轻轻放进袋子里，说：“再看看还有什么。”松林掀开衣服布料，我们睁大眼睛，不光是我眼睛泛光。亮亮和尹森也是看得呆呆发愣，想下手又不知从哪里下去。我此时有个龌龊的思想，就是想私自拿一个东西，哪怕是细小的金戒指也可以。这种想法十分强烈，仿佛不拿就对不起自己似的。我看了看亮亮，他正准备去扯衣料，衣料时间长了，粘连的硬邦邦的，又怕衣服之间有什么东西。所以剥离的格外小心翼翼。尹森也看着棺材内，又看看装金头的袋子，余光看到我在看他的时候，他也看着我，这是不专注的表现。我又为刚才自己龌龊的闪念而自责，我不该如此，看得太小了。然而，然而，我抑制不住，因为一料揭开之后，各样的珠宝和黄金在手电筒的照射下。闪闪发光，在每个地方，仿佛深秋时节树上累累的硕果。